0: Weekly
1: outcast weekly outcastly. Outcast 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 ciao, sono Andrea Maderna. Questo Outcast Weekly. E con me oggi c'è Andrea Giongiani. Ciao, Andrea! Ciao a te e ciao a tutti. Outcast Week, bello perché cioè, c'è sempre questo Andrea Giangiare, Andrea Peduzzi, Andrea Maderna. C'è cioè, tutti, Andrea, non si capisce niente.
0: Però... Dobbiamo <ride> però, farlo insieme,
1: e eh, eh, infatti. Abbiamo tutta una catena di Andrea, di Francesco, di... abbiamo pure Gorman.
0: <ride> così almeno
1: esatto. È vero, manca lui. <ride> allora, siamo qui questa settimana in Outcast Weekly per chiacchierare di cosa? <coughs> delle <coughs> voci che girano da un po' ma sembrano essersi fatti un po' più concrete in questi giorni eh, riguardo la possibilità che torni un marchio che insomma era sparito al di là di riedizioni e, um, e remake varie eh, da ormai parecchio tempo ovvero Star Wars Knights of the Old Republic che il primo gioco era del 2003 sì, eh, mentre il oh secondo me. era del 2004 sì, prima la Sì, fino al 2004, sì. Primo sviluppato da Bioware, il secondo messo in mano Obsidian, che in quel periodo era specializzata nel fare i seguiti di giochi fatti da altri, anche Winter Nights 2, Fallout, New Vegas, poi. E e poi la serie si concluse un po' lì, perché successivamente Bioware decise di di, di, di dedicarsi a... cioè, sempre in quell'ambito lì, ma fece di Old Republic, che era un MMO. Scelta tutto sommato cioè, A me non interessava Però lo capisco anche che in quel periodo i budget salgono E un po' tutti i grossi publisher Dicevano vabbè facciamo le robe multiplayer Che magari ci tornano un po' più soldi
0: Sì vabbè alla fine un certo successo ce l'ho avuto è ancora vivo da quello che so come gioco Sì eh, sì Non l'ho toccato neanche con un bastone ammetto. <ride> vabbè ma lì sono interessi ci sta.
1: Però cosa sta succedendo Che ehm, appunto dicevo Ci sono voci che girano da un po' su un possibile ritorno Di quel marchio e in questi ultimi giorni sono diventate un po' più, si sono rincorsi, eh, le classiche cose fonti, non, fonti anonime mi dicono che, che io ho imparato una cosa negli anni che questo tipo di, di, di fonti anonime mi dicono che queste cose che si sanno nel settore dei videogiochi, quando iniziano a persistere in genere è perché c'è qualcosa di concreto poi non necessariamente che si concretizza faccio due esempi, mi viene in mente che per anni nel giro si sapeva, se vuoi mettiamoci le virgolette, ma si sapeva che Star Breeze stava, stava sviluppando un, un reboot di Syndicate, però loro negavano, e poi a un certo punto però l'hanno annunciato: è uscito il reboot di Syndicate fatto da Star Breeze. Oppure mi ricordo che per un sacco di tempo si è parlato del reboot di Soul River, non è mai uscito, ma qualche tempo fa è uscito il prototipo che avevano pronto. Quindi cioè, spesso queste cose escono fuori perché effettivamente qualcosa si sta facendo, che poi magari non. Non arriva a compimento, ma insomma in questi giorni, prima Lucasfilm Games è stato ricreato come marchio che in seno a Disney gestisce le licenze sviluppate da, da è altri. Cosa. È e infatti, cosa.
0: sì, beh, Almeno beh, non è più solo Electronic Arts a fare, a fare giochi. Non che li abbia fatti male, in fondo fallo in order eh, non era per niente male, alla fine. no?
1: Infa- ma anche, anche squadra, squadro, non... esatto. <ride> sì, sì, sì. E con tutti i problemi del lancio, poi sulla distanza mi sembra che molta gente sia tutto sommato soddisfatta di Battlefront 2, però lì poi... ci, sono, ci sono opinioni forse più discordanti, al di là del casino delle microtransazioni in avvio, che vabbè.
0: Vabbè, quello alla fine, per, quello, per come lo penso io, la cosa delle microtransazioni di Battlefront 2 era esterna al gioco. Cioè, mm, il gioco certo. in sé, non, il gameplay non, non c'entra con le cose delle microtransazioni. Poi se te mi dici che le transazioni sono il male, concordo.
1: <ride> no, vabbè, poi, poi ci possono essere discorsi del gioco che è bilanciato per far sì che la gente spenda più soldi. Quelle sono tutte... Però, vabbè... Certo, era. No,
0: vabbè, sì,
1: sì, sì. Sono, sono altri discorsi, ok. Però sta di fatto che prima hanno annunciato l'Indiana Jones sviluppato da Machine Games per, per Bethesda, con appunto Lucas Games che fa da... Adesso poi non so quanto saranno coinvolti nello sviluppo, se fanno solo da gestione della licenza. Uh, mi, mi immagino, ma, posso sbagliarmi, ma mi immagino una cosa più o meno come uh, i Marvel Studios quando facevano i film degli X-Men la Fox o tuttora Spider-Man in Sony, che sono prodotti da da un altro produttore, però comunque i Marvel Studios in una certa misura collaborano, seguono, eccetera. Sembra Imi, per dire, all'epoca in cui non esistevano ancora i Marvel Studios l'universo cinematografico Marvel, e lui stava dirigendo gli Spider-Man, comunque lavorava con Kevin Feige, che poi è diventato il, il capo del mondo della Marvel al cinema. Mi immagino una cosa del genere, con comunque gente in Lucasfilm Games che, segue un po' i progetti, anche perché poi adesso c'è questo lavoro di coordinazione che qualsiasi cosa esca di Guerre Stellari deve essere canonica, inserita nella continuity, eccetera, non importa se sono libri, fumetti, eccetera, quindi insomma c'è anche quello. Hanno annunciato che Ubisoft sta sviluppando un un open world su su Guerre Stellari e adesso è cominciata a uscire fuori sta cosa, che non ci sono stati annunci, non ci sono state conferme né niente, però quello che si dice è che eh, sia in sviluppo, un nuovo Knights of the Old Republic che non è una specie di seguito forse mezzo sì, in,
0: in realtà io ho anche sentito che non sono coinvolte né Electronic Arts né ed è più grossa questa neanche BioWare. Sì, e eh, allora quello uh. che eh,
1: quello che viene de- che è stato detto è che non è, non c'è non lo fa BioWare e c'è Jason Schreier, il, il, insomma, il, il, il giornalista di videogiochi più famoso in, que, in questi ultimi anni eh, che eh, ehm, allora, un insider di Resetera ha detto che non, sarà un, che non è un grosso sviluppatore quindi eh, mi immagino come non è Bioware non è neanche Bethesda e del resto Bethesda eh, si sta occupando di in Indiana Jones per cui mi sembra che l'idea sia di spargere le licenze in giro fra diverse di non puntare tutto su un solo publisher sviluppatore come si era fatto con Electronic Arts e Jason Schreier invece ha detto che eh, non è un nome facile da indovinare, cioè non, non, non difficilmente la gente azzeccherà chi, chi se ne sta occupando, il che mi fa pensare queste due informazioni unite, se sono da prendere diciamo come vere, ovvero non è un nome grosso, non è il nome che ci aspettiamo, è che possiamo scartare tutti i classici studi che ci aspettiamo che lavorino su un gioco del genere, cioè Bio, Air, Bethesda, Obsidian, eh, Larian, CD Projekt Red… Tutto sommato anche in Xile a questo punto. Poi vai sì, a sapere.
0: Sì, c'è cioè dire che se era Obsidian uh, c'era da festeggiare, perché lo cioè, <ride> studio era ottimo. Però sì, in effetti, con quello che ha detto, quantomeno le affermazioni note, effettivamente è un po' da scartare. Perché è, è un po' la prima cosa a cui uno andrebbe a pensare, se scudo e be È
1: anche vero che, appunto, il CD Projekt Red... Vabbè, magari ce l'avevano in, in canna come prossimo progetto, per sapere. però gli altri, cioè, l'Ariance sta a Baldur's Gate 3, eh, Obsidian comunque ha un progetto grosso, due progetti su cui sto lavorando, eh, Cioè, sono comunque tutti impegnati, no? Bethesda appunto abbiamo appena detto, vabbè che lo fa Machine Games, però a Bethesda già si è presa in Indiana Jones, mi, 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 mi immagino a questo punto, di nuovo se dobbiamo prendere per buone queste informazioni, che sia uno di quei casi in cui o... Uno studio piccolo, sai, magari quegli studi indie medio-piccoli che hanno fatto giochi di ruolo un po' più old school negli ultimi anni, che prova a fare e... il salto di budget.
0: L'unico che mi viene in mente è Spiders.
1: Esatto, per eh... esempio, Spiders. Eh, o se no, un, è uno di quei casi alla Creative Assembly che all'improvviso fa Alien Isolation. Cioè uno studio a cui non pensi perché lo associ a un altro genere di gioco. Però
0: era Ma Milestone, magari, che ne so.
1: Eh, cioè, tipo, Lascia... salta fuori che è Zinga che sta facendo <ride> sì. tre papri. Sì,
0: eh, non, non, non fa pensare bene, però in quel caso. Mm. Però per dire... almeno un po' di fiducia gliela daresti, dai.
1: No, no, è chiaro, sì, sì. <ride> però, ad esempio, in quel caso, cioè, questi, è vero che avevano fatto qualche gioco d'azione qua e là, però, in linea di massima, noti per Total War, all'improvviso fanno Alien Isolation, e gli è pure venuto bene, per cui, insomma.
0: Cavolo, sì, è venuto bene. Eh, eh, quindi vai a sapere. È stato no? Il gioco più spaventoso a cui ho mai giocato all'inizio, <ride> perché da metà in poi ha fatto un po' tipo l'effetto Ellen Ripley che all'inizio è spaventatissima. A fine film, uh, spacca il fondoschiena a tutti quanti.
1: Beh, ma quella poi è una classica cosa da videogioco horror: anche quelli che più ti mettono in difficoltà nella prima metà, nella seconda metà. Poi un po' hai imparato come gestire le cose, un po' magari trovi qualche arma e in linea di massima, è abbastanza raro che i giochi horror siano alla fine inquietanti come loro erano all'inizio. Ci sta anche, perché poi è il classico percorso da film horror, no? Alla fine i protagonisti si incazzano.
0: Sì, o muoiono tutti, quindi di- sì, dipende da le due tue? opzioni.
1: <ride> Beh, c'è anche l'opzione si incazzano, ma comunque muoiono. Però.
0: Anche sì, anche. anche per...
1: e... Però insomma, la situazione è questa, non si ha nulla di concreto, non è che ci siano state conferme, però... Sembra effettivamente che si stia concretizzando sta cosa, io l'idea che mi sono fatto, perché poi il problema con Knights of the Old Republic è che a un certo punto quando l'hanno abbandonato e hanno fatto Old Republic era anche un po' quel momento in cui le, l'RPG di vecchio, vecchio stile stava un po' passando di moda, la stessa Bioware poi si è spost- pur conservando comunque il gioco del ruolo eccetera si è spostata più verso l'azione i budget sono saliti a manetta e sì, c'era la fanbase vocale che avrebbe voluto un nuovo episodio, però io capisco anche che magari un produttore dice sì, ma noi adesso dovremmo fare un 15 anni dopo Knights of the Old Republic 3, dove la gente che non conosce gli originali di certo non non ci gioca adesso, che obiettivamente, per quanto belli, sono un po' invecchiati. Chi li conosce, se gli fai un gioco con la sensibilità di adesso, si incazza perché vuole il gioco uguale come era prima, o fai come Shenmue 3, che però è una roba veramente particolare, se no è difficile fare un gioco di Guerre Stellari che accontenti tutti per cui in realtà...
0: C'è da dire però Baldur's Gate 3 crea un precedente
1: Sì, però non è Guerre Stellari, nel senso non è una licenza il cui obiettivo è sempre di raggiungere il il pubblico più ampio possibile Fai oggi Baldur's Gate 3, comunque sì, lo puoi fare più moderno e in grado di essere appetibile anche per chi non è necessariamente uno che ha giocato i primi due però comunque lo fai per chi apprezza quella serie penso, poi <ride> No, no. E, e secondo me se è vero, perché quello che si dice non proprio un seguito io mi immagino, quello che mi sto immaginando è magari una mia sovrainterpretazione è che stiano facendo una specie di gioco che recupera un po' i primi due ma li, li reimpasta in maniera più, più moderna, più per i gusti contemporanei con tra l'altro, la cosa che viene detta che si ricollega a quello che dicevamo prima di fatto renderebbe canonici tutto quello che viene recuperato dai primi Knights of the Old Republic diventano parte integrante della cronologia attuale di Guerre Stellari, quindi comunque lo devi fare in una maniera che sia, che sia appetibile, proprio perché lo puoi vendere alla gente che ti sta seguendo l'universo adesso.
0: Beh, se lo fanno è positivo, anche perché i personaggi che hanno creato per la, i primi due non erano per niente male. A partire mh. da Revan, che è piaciuto tantissimo da quello che so, ma sì. anche Creia ha vinto premi come miglior gioco personaggio dell'anno Quando uscì il secondo episodio Quindi voglio dire se, se diventano canonici invece di rimanere leggende È solo che positivo alla fine per tutta la saga Penso Un po' tra l'altro un peccato per quello che è successo con uh, Rogue One che Mi è piaciuto da morire come film Il film è bellissimo Specialmente gli ultimi 20 secondi <ride> E che però ha tagliato fuori e ha quindi, buttato a calci sul sedere via tutta l'evoluzione del personaggio di Kyle Katarn. Ah, vabbè, sì. Uh, Rebel Forces, Jedi Academy, Jedi Knight 1, 2, tutta quella è stato preso e buttato via, che, che è un peccato.
1: Vabbè, del resto, nel senso... Ufficialmente già lo era, visto che hanno cancellato tutto quello che era precedente, tranne tranne i film e, e, e le serie animate, per cui sai... Uh, comprensibilmente poi, poi comunque anche nei, negli anni In cui dicevano No no, no ma qualsiasi libro esca in, cont- in continuity Valeva sempre la regola del A meno che non decidiamo che i film Vabbè, lo, okay. ne- lo neghino <ride> quindi <ride> Perché ovviamente i film E secondo me in questo momento anche le serie tv Hanno sempre la precedenza Cioè se c'è un errore di continuità fra un romanzo E The Mandalorian Ovviamente vince The Mandalorian Perché è la cosa più popolare In prima, sì, prima a- fila.
0: Ha senso, sì, a prescindere uno, di come uno lo può pensare, ha senso quindi.
1: sì, sì, beh, ma anche perché poi
0: cioè, il problema diventa
1: lo stesso problema che c'era all'epoca. Ovvero, tu puoi dire all'inizio teniamo tutto in continuità, però quando incomincia a diventare tentacolare, incominciano a uscire 800.000 romanzi, fumetti, videogiochi. È impossibile che torni sempre tutto, come è impossibile sì. che torni tutto nella cronologia dei fumetti Marvel. Per dire,
0: beh, beh. la DC sono famosi per questo. <ride> hanno resettato tutto non so neanche quante volte cioè, neanche ci provo a contarle le volte che hanno resettato tutto l'universo perché si erano incasinati con la continuity
1: sì, sì, infatti o, per, o perché eh, ma quella roba che abbiamo fatto dieci anni fa è veramente una rottura di palle perché ci impedisce di raccontare queste storie facciamo che arriva qualcuno da un altro universo e cambia le cose ok Beh, anche in Marvel comunque voglio dire il figlio del nuovo ragno fa un figlio no ma non l'ha fatto, no ma è scomparso no, ma eh, che cazzo. vabbè sì. ok vabbè ma insomma è anche normale Nel... cioè è normale è normale quando porti avanti delle storie per eh, 80 anni più che altro
0: No, comunque guarda tornando su Cotor 3 sì eh, te dici che magari era un rimescolamento, una sorta di reboot e altro che ha senso perché come dicevi te non... è difficile riproporre oggi una roba di 15 anni fa però se lo chiami Cotor 3, un po' minimo di continuità con i primi due ci deve stare.
1: Ma infatti secondo me non lo chiamano Cotor 3. Secondo me lo chiamano... Secondo me è uno di quei casi... Cotor in cui... e basta? Sì, Knights of the Old Republic. O magari Knights of the Old Republic, trattino, Revenge, o staffa, sai quando fanno i titoli super complicati. Sì, <ride> sì, sì. Perché... Anche perché, di nu- per tornare a quello che dicevi, f- ufficialmente i primi due giochi sono fuori dalla, dalla continuity. E quindi, cioè, non puoi fare un seguito di quei due giochi, se quelli sono fuori dalla continuity. A meno che non ti
0: includi, eccetera,
1: eh, cioè, sì. Certo. E, secondo, secondo me fanno il reboot in cui magari pescano cose, sai cosa? Magari fanno un gioco ambientato in quell'ambito lì, nel cui lore ci sono alcune cose prese dai due giochi originali. Eh, cioè ah che ne so vent'anni fa il grande Jedi, le Re fanno quel che è aveva combinato questo, questo e quell'altro secondo me potrebbero fare una cosa del genere eh, poi vabbè, poi è, è da vedere Michi- quello che mi ch- vale sempre il fatto che essendo ambientato così tanto prima di qualsiasi cosa si sia mai vista in Guerre Stellari possono fare quello che vogliono in linea di massima eh, vale sempre questa cosa, credo che nella cronologia ufficiale attuale non credo abbiano ancora fatto molto ambientato in quelle epoche lì, così indietro rispetto anche ai prequel, Eh, è stata annunciata una serie tv, che però devono ancora fare, sulla sulla Vecchia Repubblica, e basta, oddio, ci sarà stato sicuramente qualche fumetto o qualche romanzo, però non sono troppo sul pezzo, su quel fronte, però in termini di gioco io mi chiedo perché... I due Old Republic, allora no, io ho giocato al primo, non ho ancora mai giocato al secondo, ce l'ho sempre lì, ogni tanto mi dico, ma ah, vorrei recuperarlo. E, alla fine Old Republic è un po' il ponte fra la vecchia Bioware e la nuova, nuova Bioware, per come la vedo io, nel senso che aveva un sistema di combattimento che era a grandi linee, eh, quello di Baldur's Gate alla fine, perché sì, tempo reale, lo metti in pausa e sì, gestisci tutto. Però poi invece la struttura di gioco era praticamente era già Mass Effect, perché c'eri tu che andavi da un pianeta all'altro con la tua astronave, sceglievi due da portarti in giro nelle Però, missioni, sì. tornavi all'astronave a chiacchierare per portare avanti le trame con i personaggi e le quest opzionali dedicate a loro, c'era il sistema etico binario che poi ovviamente lì ci stava una crema perché lato è lato scuro e lato chiaro della forza… Era Mass Effect fatto e finito, compreso il fatto che girare per i pianeti era una palla perché camminavi nel vuoto fra una missione e l'altra.
0: Vabbè, le mappe erano più piccole, però dai. Vero, cioè, vero io,
1: allora, io ricordo svariati momenti in cui magari giocavo la sera tardi a Nights of the Old Republic, ed ero lì che stavo camminando verso un posto per portare avanti la missione e a un certo punto mi svegliavo e col mio personaggio che stava correndo contro il
0: muro perché... <ride> sì, <ride> è, 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 è un po' imbarazzante ma è successo anche a me quindi è, è <ride> Beh,
1: però sì, cioè, è, è veramente quella cosa lì, ovviamente poi Mass Effect quello che hanno fatto è stato spostare la parte di combattimento più sull'azione tenendo l'elemento di metto in pausa pianifica, eccetera come diciamo una funzione del sistema di combattimento e non il cuore eh, mi chiedo se un nuovo Kotor man- sarà pensato mantenendo quella struttura, o magari sceglierà vie diverse, perché quella struttura poi oggi di fatto è diventata la struttura di Mass
0: Effect. Sì, ma cioè, diciamo che non credo che andranno sui turni, neanche i, tu- i cosiddetti turni in tempo reale, che poi erano comunque turni perché... Seguivano intervalli temporali fissi alla fine, le azioni che si svolgevano apparentemente in tempo reale. Sì. Mm, non credo che oggi avrebbero il coraggio di usare quel sistema. No, così, a...
1: così cioè, ormai quello è un sistema che oggi si vede nei, nei giochi di ruolo indie, i nei, medi piccoli. Cioè, nei vari, che ne, adesso, le varie cose fatte da Obsidian, per esempio. Eh, o anche quelle di Inside si sono visti un po' di giochi, no? sh- sh- um, come si chiama quello
0: cyberpunk Shadowrun? Shis, Shadowrun sì. più o meno beh, quella strada lì si vede lì no? sì, quello, beh, quello era un po' più ispirato tipo XCOM tra coperture e tutto però certo, sì, sì. Non, uh, è raro che uno studio grosso abbia oh, le palle di proporlo per un gioco che deve vendere tanto mm-hmm. i turni spaventano purtroppo eh, basta che pensi pure al remake di Final fantasy 7
1: eh no è chiaro magari, sì, eh... sì quello, quello che metti è appunto cioè hai comunque tutta la parte equipaggiamento eccetera sì magari puoi bloccare il combattimento perché vuoi che ne so selezionare il potere come succede in Mass Effect sì, che alla, fine, alla fine è uno sparatutto in terza persona in cui però puoi fermare l'azione per fare tutte quelle
0: guarda, io onestamente lo dico senza problemi, se prendono il sistema di combattimento di Fallen Order e Mm. ci costruiscono attorno a un gioco di ruolo sti cavoli, va benissimo
1: Eh, fanno Fallen Order col menù radiale di Mass Effect
0: (ride) no, beh, io non mi lamenterei sì. Eh, ci sarebbe che si lamenta e dice, Ah eresia, però vabbè. C- c'è sempre vabbè, che vale. si lamenta, quindi, eh.
1: no? È chiaro. Tanto la, cioè, il punto, per come la vedo io, il, nei giochi di ruolo comunque un compromesso c'è sempre. Cioè, sì, non esatto. è che devono cioè, non, non essere...
0: sempre, qualcuno lo eh?
1: Scontanti. No, ma per forza. E, e secondo me è anche un po' un equivoco questo essere così aggrappati all'avere le statistiche, le, il, il tiro di dado, i turni, eccetera. Perché quelli sono strumenti, secondo me, e non sono necessariamente gli unici strumenti che ti devono permettere di giocare di ruolo, che però è poter interpretare, decidere Poi cosa fare, eccetera.
0: con la parentesi, io sto dicendo, no, ah, sì, il sistema di combattimento di Fallen Order sarebbe figo e tutto. Sto giocando a Planescape Torment in questi giorni, quindi va <ride> No, no, è chiaro,
1: sì, sì, è che, è che per alcuni la visione è un po', cioè siccome negli anni Ottanta il modo che si, aveva, si era trovato per fare i giochi di ruolo su computer era statistiche, grinding, combattimenti, perché di fatto non c'erano margini per fare altro nei primi anni Ottanta, dico, mo' sembra che l'unico modo per fare i giochi di ruolo sia quello, quando poi il punto non è quello, cioè il punto è poter interpretare, secondo me... Esatto. P- esatto. però, e, e io sono un grande fan del gioco di ruolo, che è anche d'azione, ma che il suo essere di ruolo te lo dà nel lasciarti scegliere come affrontare le cose. Per però dire anche nella direzione opposta, il limite quando fai il gioco di ruolo in cui la componente d'azione è importante è che crei una barriera nel senso che mi poni come barriera la mia abilità manuale. Per me, non è un problema. Però gli animassi sì, è il bello del, del, del videogioco di ruolo e del gioco di ruolo in generale che ti permette di fare tutto anche se tu persona non ne sei capace. E lì sta eh, il Mass fatto... Mass Effect de...
0: no, però. E Mass Effect tutt'altro. no,
1: è questo, è questo che dico. Cioè, se tu il combattimento me lo fai fare con i turni, con le statistiche, io posso essere un grande combattente anche se sono una sega col, col pad. Nel momento in cui il combattimento è d'azione si crea questa, questa barriera. Però vabbè, cioè, lì alla fine sono son scelte. Io personalmente trovo molto più fastidioso e, e qui... Sconf- confesso il mio essere amante solo fino a un certo punto di Bioware, i giochi di ruolo in cui l'azione è una componente imprescindibile preferisco quelli che ti danno sempre la possibilità di gestire le cose in un'altra maniera, Bioware questo non l'ha quasi mai fatto, cioè i giochi di Bioware si combatte tanto, sempre le balun- provo No, devo giocare. cioè l'ho provato, ma non, non, non mi sono messo per giocarci. Quello, quello è solo. Pensato, stato... Solo Eh, no, lo so, lo so. Però per dire Fallout, i due Fallout originali a me piacevano per quello. Perché il 99% delle situazioni, sì, potevi combattere, ma potevi risolvere anche in altro modo se ci riuscivi. E per me, questo diventa un problema quando. So, tipo, io faccio sempre fatica Nelle parti finali dei giochi Bioware Perché spendo pochissimi punti esperienza Nelle abilità che servono per combattere E guardi quando, quando arrivo ai boss finali mi devo, mi devo fare un culo come una casa Per riuscire a sconfiggerli. Mi ricordo che quando finì Kotor Ne parlai con un mio amico E io avevo fatto quello lato chiaro e appunto pochi punti spesi per essere cazzuto nel combattimento lui aveva fatto il Jedi Oscuro e aveva speso tutto nei superpoteri sostanzialmente e tipo, per lui la parte finale del gioco era una passeggiata e io mi avevo faticato per finirlo <ride> però eh, che dobbiamo fare ognuno ha i suoi approcci insomma,
0: tra l'altro questa è una cosa che paghi quando, soprattutto in quei giochi che hanno un po' la sindrome che so, tipo di Bloodlines Mm. Che la parte finale la tirano via. Ed è solo combattimento,
1: eh, sì, eh, quindi non è, non, è mai, non è mai bello, soprattutto. Poi, se arriva al termine di un gioco che, per il resto, non ha quell'impostazione lì. Almeno: sì, perché
0: se... Bloodline se puoi tranquillamente farti un personaggio che non, non combatte, mm-hmm. a parte il minimo indispensabile, arrivi alla fine, e... ti trovi davanti un pipistrello gigante che ti massacra in due secondi. <ride>
1: Eh, quello è il, di solito è il momento su cui io uh, scarico un trainer e eh, uso i cheat <ride> che non ho voglia di passare due giorni a grindare per stare. Comunque, a... guarda,
0: tornando alle speculazioni: sì, sì, sì. Spiders, eh, mi sento un po' di escluderlo per due motivi: mm. per un motivo, soprattutto, perché ne stanno facendo un altro che tra l'altro a vedere adesso il trailer e le immagini, avevo intravisto, ma mi era passato di mente perché l'avevano annunciato e poi non hanno detto più niente. È quello ambientato in epoca napoleonica con gli androidi.
1: Okay, e' Steel giocatura... Rising?
0: Steel Rising, esatto. Okay. Quindi se stanno facendo quello non penso che prendono altro. Mm. E solo che a questo punto non, cioè, non, non mi viene in mente chi possano prendere c'è, c'è da
1: dire che sulla home di Spiders ci sono tre cose strillate Una è Gridfall, una è Steel Rising e, e, e la terza è Assumiamo <ride> Sì, è vero,
0: anche quello mi ha fatto pensare inizialmente positivamente Però visto che stanno sviluppando Steel Rising
1: No, no, chiaro, sì, eh, boh, chissà, e poi vale sempre il fatto che bisogna vedere come è da interpretare la, la, l'uscita di Schreier, cioè non è chi pensate se è una questione di, di genere o di, di dimensione dello studio, perché se non è chi pensate inteso come e non è gente che di solito fa i giochi di ruolo, eh, allora, allora vabbè, liberi, Cioè, liberi può essere chiudo, è, sì, esatto. <ride> è Naughty Dog, cioè boh, <ride> Eh, vedremo, vedremo anche perché eh, appunto poi c'è anche questa cosa che non è chiaro che tipo di gioco sia. Comunque tu mi dicevi, a te andrebbe benissimo il gioco d'azione con sopra lo strato gioco di ruolo. Cioè, gioco allora,
0: qui strato. magari il discorso si amplia un po' nel senso che... Sì, va detta, scusa, aspetta, prima va detta una cosa
1: che io ho fatto tutto questo discorso sul fatto che a me piacciono i giochi di ruolo che ti permettono di interpretare. Va anche detto che nel caso di Star Wars... È un po' implicito, che ci, cioè Star Wars è un, un, un franchise, diciamo, in cui, di cui l'azione è parte integrante, non esiste Star Wars senza la sparatoria, il duello e le battaglie fra astronavi, quindi te lo puoi anche aspettare che in un gioco di Star Wars ci sia da combattere e, e neanche poco, insomma.
0: Sì, no, quello poco mi assicuro, no, ma sul, per quello che riguarda il sistema di gioco, in realtà io non ho nessun problema ad affrontare visuale isometrica, un tonnellate di numeri <ride> eh, nel senso che a me va bene o meglio guarda on- onestà al 100% dovessi dire come lo preferisco se fanno uscire un gioco esattamente come Baldur's Gate 2 o Plan Torment io sono contento <ride> non me ne frega niente e quelli che si lamentano dicendo no non è-, è vecchio non è andate a quel paese ok linea di- cioè, a livello personale, a livello personale. Mm-hmm. detto questo mi rendo anche conto al tempo stesso che non ha senso, eh, nel senso sono gusti che ormai non sono più, almeno per me, adatti allo scenario che abbiamo oggi come gioco, come opportunità di gioco e altro, senza sì, contare sai, sai, che...
1: Più, più che altro, come dicevamo prima, sono cose che puoi fare se fai un, una produzione indipendente e magari cioè, ti su anche, cioè, è anche un gran successo, perché comunque... Un, un, uno zoccolo duro, anche abbastanza corposo, di gente che gioca a quei giochi, cioè. Non credo abbia senso farlo se stai gestendo sì, una licenza come esatto. Guerre Stellari, e oltretutto non sei neanche Disney, cioè sei uno sviluppatore che sta pagando per usarla quella licenza.
0: Esatto, esatto, cioè, non, non, lo, non lo fai. Non, eh, non ha senso, semplicemente non ha senso. Mi dispiace dirlo, nel senso che come ho detto a me, andrebbero bene. Eh, però al tempo stesso, voglio dire, se mi ritrovo davanti a Cotter 3, fatto col sistema di combattimento d'azione moderno, di Fallen Order, con i dialoghi, la scelta multipla, la possibilità di interpretare un ruolo, e quella è la cosa più importante, Visto che stiamo parlando di un gioco di ruolo, come dicevi te, tra l'altro. Anche quello a me va benissimo, voglio dire, non voglio dire che lo sopporto, perché sembra quasi che sia una, cosa, una connotazione negativa Il dire che sopporto un sistema di, gi- di gioco simile, ma... In realtà va bene perché è adatto al giorno d'oggi. E... Ed è purtroppo un po' impossibile aspettarsi altro. Ehm, quindi, benvenga l'innovazione il nuovo sistema. Anche perché voglio dire. Cyberpunk, se togliamo tutte quante le proteste, casini, presunti disastri e altro, dimostra tranquillamente che puoi fare un gioco di ruolo in prima persona, che ti permette di sviluppare un personaggio, interpretarlo e avere, al di là di tutte le proteste rumorose, 11 milioni solo di download digitali, senza contare le copie fisiche. Mm-hmm. no, quello si è. E rimane il dubbio su chi possano scegliere perché onestamente escludendo anche Spiders, escludendo Obsidian perché insomma, ho detto, non è uno a cui penseresti, Obsidian è escluso exile. Eh... sì, non so quanto lo considerano grosso Exile. lui quando parlava quando ha fatto quell'affermazione
1: per mm-hmm.
0: potrebbe essere alla fine
1: Okay, che poi, in sai, tra l'altro Wasteland 3 è comunque se, mi, abbastanza un salto in termini di ambizione de, del gioco uh, in termini tecnologici, diciamo quindi, sai, potrebbe essere la premessa fare un salto ancora più grosso eh, Boh
0: Sì, che comunque eh, Wasteland 3 era comunque a turni eh, vecchio stile completamente vecchio stile più, sì, sì, semplice, no, certo. ri, più semplice rispetto al primo, però c'è cioè da dire mm-hmm al secondo cioè non al primo e sì. anche rispetto al primo alla fine volendo sì quindi più semplice basta
1: <ride> eh, boh sì vabbè possiamo stare qua due giorni a cercare di capire cosa, cosa si inventeranno ma, cioè, chi, chi, chi è che lo sta facendo e, e cosa se ne stiamo occupando Spia- cioè, spiace ormai ce ne eravamo fatti una ragione però spiace rileggere di obsidian che aveva in realtà già pronta l'idea per fare Nights of the Old Republic 3 ma All'epoca non gli, non, non gli diedero il via libera perché appunto si stavano lanciando di oltre public, ma loro avevano le loro idee su come portare avanti il racconto, su come tirare in mezzo le entità antiche dei sit, e via dicendo, però eh, che ci dobbiamo fare.
0: Sì, C'è per... dire una cosa su Obsidian sì. però, che mm. con Avellune che se n'è andato è Obsidian a metà, per quello che mi riguarda lasciando parte tutto lo scandalo che c'è stato su di lui, eccetera. Alla fine è è un pezzo grosso ed era una persona importante nel creare storie e personaggi. Senza di lui Obsidian rimane sicuramente in gamba. Ma almeno un braccio l'ha perso, ecco, per come la vedo.
1: No, no, ci sta assolutamente. Va anche detto che Uh, Obsidian, beh allora è anche difficile che possa essere Obsidian perché adesso che è di proprietà Microsoft cioè poi va a finire cosa fai il un verserario esclusivo Xbox boh, cioè vai a sapere uh, va anche detto che se vai a vedere la storia di Obsidian uh, loro da, hanno lanciato The Outer Worlds che è forse la prima volta che fanno un gioco con uh, valore di produzione AAA che esce senza essere tutto scassato
0: <ride> Voglio dire, vero.
1: I, 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 lo stesso Cotter 2 ma anche eh, Alpha Protocol per dire, Fallout New Vegas, Dungeon Siege, tra, sono tutti giochi che quando sono usciti eh, c'avevano una grossa crisi eh, e non tutti sono stati poi sistemati, no è, vabbè non è vero, c'è stato South Park uh, The Stick of Truth che era uscito abbastanza pulito. Però poi loro si sono messi a fare le cose più... Cioè, si sono buttati sulla scena più, come dire, eh, prudente come, come tipo di produzione, Pillars of Eternity, eh, eh, Tyranny. E con Outer Wars sono ritornati sulle, sui giochi un po' più grossi, anche se, vabbè, immagino non abbia dietro gli investimenti di un... Che ne so, di un Morro, cioè, di sì, un Morro, di un Elder Scrolls. Però è uscito pulito il gioco, okay. Eh, mi sembra un passo avanti rispetto alla loro storia personale
0: Sì, perché io l'ho giocato appena uscito E non mi ha dato problemi Effettivamente è una cosa stranissima mm. Vabbè Da <ride> parte loro
1: Che bello dire che è una cosa stranissima
0: Vabbè, sì, dai do, Dopo uh, i capolavori che ci hanno dato In termini di bug e disastri Eh no, no, certo, eh, certo Te aspetti un po'
1: <ride> Sì, sì, no, infatti Va bene, dai. Uh, secondo me più o meno quel che c'era da dire su sta cosa abbiamo detto. Adesso vediamo se effettivamente annunceranno qualcosa, se effettivamente cosa sarà. Io resto abbastanza dell'idea che se questa cosa è vera sarà, non sarà un Knights of the Old Republic 3, ma sarà un Knights of the Old Republic. Poi cosa questo significhi in termini di tipo di gioco e recupero della, del, diciamo, della mitologia dei primi due giochi, rimane tutto da vedere. Quello, di sicuro mi aspetto che comunque... Se non è, se, anche se non sarà un gioco di ruolo straclassico, sì, c'è cioè anche solo una roba la The Witcher per dire. Cioè, gioco di ruolo, d'azione. Eh, secondo me potrebbe essere molto quella la direzione. Se, se Milano Alto, eh, sì. nel, nel bene e nel male, non saprei so come sì,
0: eh, Per me, è nel male, però co- è possibile. Sì.
1: Il problema è sempre lo stesso, però, che se tu fai Guerre Stellari. Cioè, e mi chiedo come lo stiano affrontando lato l'open world che deve fare Ubisoft, però qua si apre tutto un altro discorso. È che di fatto Guerre Stellari ha questo problema che la scala è galattica, quindi, non è che tu puoi fare un'isola enorme da esplorare o un pianeta enorme da esplorare. Cioè, se gli levi il fatto di viaggiare fra i pianeti, gli levi parte del suo spirito. Non credo esista no. nulla di guerre stellari in cui non c'è nemmeno un balzo nell'iperspazio. E... Quello in realtà virtuale.
0: Quello che hanno fatto uscire in okay. realtà virtuale. Ok.
1: Che però, vabbè, è, una, è un'esperienza. L'hai abbastanza. giocato
0: pure te, tra l'altro, dai.
1: Sì, sì. Beh, vabbè, no, aspetta, io ho giocato Coso, uh, Tales from the Galaxy's Edge. Eh, Com- eh comunque, però, inizi che sei su un'astronave, poi vai sul pianeta, è vero, poi il resto dell'avventura eh, è sul sì, pianeta. Esatto. Ma infatti, secondo me a un certo punto pesava un po' sto fatto che passi tutto il tempo sullo stesso pianeta. Non lo so, sì. cioè, gli no, manca. Sono d'accordo
0: perché verso la fine mi annoiava. Quindi...
1: E, e questa cosa, secondo me, è, è complicata perché, comunque, se fai un open world o un gioco di ruolo, parte del, ormai del genere di avere ambientazioni enormi. Solo che cosa fai? Fai solo un pianeta? Fai, ambienta- fai come era alla fine KOTOR, che erano. Tanti pianeti, però, piccoli, alla fine in cui girare, spazi molto ridotti in cui girare. Sono curioso di vedere come affrontano questo aspetto qua. Perché non è è scontato.
0: La la tua ipotesi è probabile. Ovvero il gioco di ruolo d'azione, slegato dalla trama dei primi due. Mm. eh, Senza il 3, attaccato. attaccato Anche perché vuol dire: Baldur's Gate 3, ha quel 3 accanto. Ma almeno per quello che si vede nella versione Early Access non c'entra niente.
1: Eh Non so se te
0: l'hai provato. No, no,
1: no, non l'ho provato.
0: Non c'entra niente con Baldur's Gate 1 e 2, come trama, anche come ambientazione Mm in sé. Cioè sì, sono i Forgotten Reams e e c'è Baldur's Gate come città, ma almeno in quel che si vede nell'Early Access è totalmente slegata la trama.
1: Ma del resto lì è la forza del marchio, nel senso Baldur's Gate è la città. Tu puoi raccontare 100.000 cose che succedono lì dentro, non devi per forza fare il seguito del gioco vecchio. E qui vale lo stesso, i cavalieri della vecchia repubblica, cioè sono storie nella, nella vecchia repubblica, puoi recuperare degli elementi, ma non devi per forza fare il seguito diretto. Esattamente sì. come puoi fare 100... Cento- poi, soprattutto poi in guerre stellari, che voglio dire, eh, è, è una galassia, ci puoi raccontare dentro quello che ti pare. Eh, tant'è che adesso ho annunciato circa 162 serie tv, per cui insomma... <ride> <ride> Va bene, va bene, va bene, dai, vedremo. Uh, direi che per oggi è tutto. E, mm, grazie dell'ascolto, grazie a te per essere venuto a chiacchierare del nulla assieme a me.
0: Figurati, è e... sempre piacevole parlare del nulla.
1: Eh, allora, è sempre la nostra forza. E, e niente, alla prossima settimana con Outcast Weekly. Ciao.
0: Eh, ciao, e visto l'argomento, lunga pace e prosperità. <ride> lunga vita cavolo vedi, li ho fatto incavolare tutti fatto... Eh, vedi, hai voluto fare il brillantone e hai anche sbagliato e così si incavolano sia gli uni che gli altri quindi,
1: giustamente, no? giustamente obiettivo raggiunto